0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة صدق الله العلي العظيم عندما نقارن بين الاسره في المجتمع الشرقي والاسره في المجتمع الغربي قد نرى لاول مقارنه ان الاسره في المجتمع الغربي تؤول الى التفكك تؤول الى الضياع الشاب والشاب عندما يبلغان السن القانوني سن الثامنة عشر يستفيدان من هذا القانون الاستقلال عن الأسرة والتمرد عن سلطة الأسرة وبالتالي لا يقبلان من الأسرة أي توجيهات أو أي أوامر الزوجة عندما تفد إلى هذا المجتمع الغربي وترى أن من حقها قانونيا أن تخرج من البيت متى شاءت بلا علم من الزوج أو من أهل البيت أن ترى من حقها أن تفرض طريقتها وتفكيرها على الأسرة قبلت الأسرة أم لم تقبل حينئذ يقول ذلك إلى تفكك الأسرة حتى الطفل في روضته في مدرسته عندما يعلم أن له كلمة مستقلة عن كلمة الأسرة قد يستفيد من هذا القانون في التمرد على أجواء الأسرة الأسرة تعيش نوعا من التفكك تعيش نوعا من الضياع عندما نفكر في هذه المشكلة نفكر ملياً في هذه القضية نتساءل ما هي الطرق التي نحافظ بها على ترابط الأسرة المسلمة في البلد الغربي كيف تحافظ الأسرة المسلمة على ترابطها وعلى علاقاتها الوثيقة وهي تعيش في ظلال هذا المجتمع الغربي هنا أمامنا طرق ثلاثة نذكرها باختصار للمحافظة على ترابط الأسرة ووثاقة علاقتها في هذا المجتمع الغربي الطريق الأول هو التربية غير المباشرة أو التربية الإقناعية ما معنى التربية غير المباشرة؟ نحن الآباء اعتدنا في المجتمع الشرقي على التربية المباشرة التربية المباشرة هي تربية لغة الأمر لغة النهي أن يباشر الأب دوراً سلطوياً دوراً استعلائياً على أفراد الأسرة عندما يتعامل الأبوان مع الأسرة بدور سلطوي استعلائي عبر لغة الأمر لغة النهي لغة الفرض هذه اللغة وهذا النوع من التربية يسمى بالتربية المباشرة والتربية المباشرة منفرة خصوصا في المجتمع الغربي التربية التي يمارسها الأبوان من منطق السلطة من منطق الاستعلاء هي تربية منفرة وبالتالي يمكن للطفل أو الشاب أن يستفيد من أجواء الحرية في الغرب في التمرد على الأسرة لأنه تلقى تربية مباشرة نحن نحتاج إلى تربية غير مباشرة نحتاج إلى تربية إقناعية لا تربية استعلائية لاحظوا ما ورد في الحديث عن النبي محمد رحم الله والدين حمل ولدهما على برهما وَلَعَنَ اللَّهُ وَالِدَيْنَ حَمَلَا وَلَدَهُمَا على عقوقهما لابد أن يفكر الأب لابد أن تفكر الأم كيف أحمل ولدي على بري لا أن أحمل ولدي على عقوقي عبر التربية غير المباشرة لا عبر التربية المباشرة التربية المباشرة عفوا التربية غير المباشرة يلخص لها يلخصها لنا النبي صلى الله عليه وآله في قوله لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا السبع السنين الأولى أن تصنع علاقة عاطفية حميمة مع طفلك الطفل سيد كما ورد عن الإمام علي عليه السلام الطفل سيد سبع سنين له السيادة في البيت يلعب يمرح يفعل ما يريد لاعب ابنك سبعا كن على علاقة لعب ولهو وعاطفة حميمة بينك وبين طفلك حتى يشعر طفلك أنك منه وهو منك حتى يشعر بهذه العلاقة الوثيقة بحيث تبقى هذه العلاقة رصيداً في الكبر رصيداً بعد أن يكبر يشعر بأن هناك جاذبية بينك وبينه لأنك لاعبته سبعاً ثم تجي المرحلة الثانية وأدبه سبعاً كيف تؤدبه سبعاً؟ هنا؟ نتكلم عن التربية غير المباشرة أن يرى الأدب فيك فيتعلم منك ليس التأديب بالكلام التأديب بالسلوك أن يكون سلوك الأبوين سلوكا مؤدبا ليغرس الأدب في نفس الطفل لا تنهى ولدك عن التدخين وأنت تدخن لا تنهى ولدك عن الكذب وأنت تكذب لا أنت تنهى ولدك عن التعريض بالآخرين وأنت تغتاب الآخرين هذا كل تربية مباشرة مضرة نحن محتاجون لتربية غير مباشرة أنت تربي من خلال سلوكك من خلال أن الأسرة تراك منذ سبع سنين يراك أبناؤك مؤدباً صادقاً منضبطاً ملتزماً بالأنظمة إذا رأتك الأسرة منضبطاً ملتزماً بالأنظمة كان التزامك تربية غير مباشرة لاحظوا الإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما صامت الأسرة الفاطمية ثلاثه ايام وعندما ياتي وقت الافطار الطفل يبادر الى الصدقه قبل قبل الابوين لان الابوين علما طفلهما على البذل على التضحيه تعليما سلوكيا لا تعليما قوليا عندما ترى الابناء الاب والام يبادرون الى الصدقه يبادرون إلى العطاء يبادرون إلى البذل والتضحية يتربى الأطفال على التضحية وهذا ما يسمى بالتربية غير المباشرة لا تحتاج أن تتكلم قدم صدقة ليقتدي بك طفلك التزم بالآداب العامة طفلك معك في السيارة إذا رآك تلتزم بالأنظمة وأنت تمشي في السيارة إذا رآك تتعامل مع الناس الأدب واللطف تعلم منك الأدب بتربية غير مباشرة. أيضاً التربية الإقناعية لا التربية الاستعلائية. حاول مع طفلك في كل التعاليم أن تبرر له التعليم. الطفل هنا في المجتمع الغربي يحاول دائماً أن يفهم قبل أن يفعل ان يفهم ما يفعل قبل ان يفعل حاول دائما ان تفسر له الاداب، التعاليم، النصائح قبل ان توجه تذكر لك مب... تذكر له مبرراتها، فلسفتها، اهدافها ان تقوم تربيتك على اقناعه لا على الاستيلاء عليه مارس معه دور الإقناع لا دور الاستعلاء دور الإقناع هو الذي يساهم في تقوية وترسيخ التربية غير المباشرة نجي إلى المرحلة الثالثة وصاحبه سبعا إذا بلغ طفلك أربعة عشر سنة تحول إلى صديق له تحدث معه في أموره الخاصة أموره العامة ليشعر ولدك ابن الأربعة عشر سنة أنك صديقه تفهم أوضاعه تفهم مشاعره تفهم عواطفه إذا شعر ولدك أنك قريب منه تفهم مشاعره وعواطفه اعتبرك صديقا له أباح لك بأسراره ذكر لك خواطره وقضاياه ومشاكله أما إذا رآك لا تكلم مع دائما باستعلاء تكلم مع دائما بأوامر ستبقى حواجز بينك وبين ولدك لن يبيح لك ولدك بأسراره لن يفصح لك عن مشاكله وقضاياه ستبقى حواجز حديدية بينك وبينه وبالتالي هذا الولد هذه البنت ستفقدها يوما من الأيام لأن بينك وبينها حواجز لأن بينك وبين ولدك حواجز ستفقده ينتظر السن القانوني ليتمرد على الأسرة ويستقل بمعيشته ويستقل بحياته ويستقل بطريقة تفكيره ويستقل بنظام حياته لماذا؟ لأنك لم تتعامل معه بالتربية المبا... بالتربية غير المباشرة الإقناعية تعاملت معه بالتربية المباشرة الاستعلائية هذا هو الطريق الأول إذا ضمننا من داخل البيت تربية غير مباشرة إقناعية حققنا رصيدا للمستقبل لئلا ينفصل عنا ابناؤنا لئلا ينفك عنا ابناؤنا وبناتنا واسرتنا نجي الى الطريق الثاني ما هي فلسفه الاسره في الاسلام فلسفه الاسره في الغرب لكل منهما فلسفه تختلف عن الاخر الاسره مؤسسه لكنها مؤسسه ماديه في نظر الغرب بينما هي في نظر الإسلام مؤسسة روحية انت الآن عندما تدخل موظف في اي مؤسسة تجارية تجد ان المؤسسة قائمة على لغة الوظيفة ومعنى انها قائمة على لغة الوظيفة يعني كل فرد من المؤسسة عليه واجبات وله حقوق ما إلى شغل بالآخر المهم أن أعطى حقوقي المهم أن أقوم بواجباتي لا توجد أي روابط روحية بين أفراد المؤسسة جميع أفراد المؤسسة موظفون يتعاملون مع المؤسسة بمعاملة الوظيفة كل يؤدي واجباته ويأخذ حقوقه هذا النوع من المؤسسة المادية التجارية هو الذي يتصورها الغرب في, في الأسرة الأسرة مؤسسة كسائر المؤسسات كل فرد من الأسرة موظف ضمن الأسرة له حقوق وعليه واجبات وبالتالي إذا تعاملت الأسرة بلغة الوظيفة سوف تفقد الترابط بمرور الأيام إذا تعاملت الأسرة بلغة الوظيفة أعطني حقوقي أعطيك حقوقك قم بواجباتك لأقوم بواجباتي إذا تعاملت الأسرة بلغة الوظيفة ستتفكك بمرور الوقت ستفقد الروابط الإنسانية بمرور الوقت أما فلسفة الإسلام للأسرة فلسفة روحية ليست الأسرة مؤسسة تجارية ليست الأسرة مؤسسة مادية الأسرة مؤسسة روحية قائمة على روابط عاطفية على روابط إنسانية يعبر عنها القرآن الكريم الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة الأسرة هي التي تقوم على المودة والرحمة التي تقوم على لغة الوظيفة وبالتالي فرق بين الفلسفتين تماما الأسرة بالمنظور الإسلامي مؤسسة تغمرها الرحمة تغمرها المودة وإذا غمرتها الرحمة ضحى كل فرد في سبيل الآخر ربما تخطئ علي أنت, أنت أخي ابن أمي وأبي في أسرة واحدة لكن أسامحك لأن ما بيننا من العلاقة ليس هو علاقة الوظيفة بل علاقة المودة والرحمة إذا أخطأ الزوج أو أخطأت الزوجة أو أخطأ الأخ أو أخطأت الأخت روابط المودة والرحمة هي التي تحفظ بناء الأسرة بينما لو كانت لغة الوظيفة هي اللغة السائدة بينهم لطالب كل منهما الآخر بإصلاح الخطأ وإلا يفترق عنه وينفك عنه إذن لابد من التركيز في أسرنا ونحن في الغرب بالذات على روابط المحبة والرحمة والحنان والعطف ليشعر كل فرد من الأسرة بأنك تضحي من أجله من أجل أن تبقى الأسرة ومن أجل أن يبقى بناء الأسرة متماسكا مترابطا شامخا قويا لأن هذه الأسرة تسودها لغة المحبة ولغة الرحمة انظروا إلى أسرة علي وفاطمة كيف يفدي كل منهم الآخر كيف يضحي كل منهم الآخر لماذا وقفت زينب فداء للحسين لأنها تربت في أسرة على أن البيت بيت محبة بيت مودة بيت تضحية يضحي كل لأجل الآخر كي يبقى بناء الأسرة صامدا مستمرا نجي إلى الطريق الثالث حتى لا نطيل عليكم الطريق الثالث لنحتفظ ان لنفترض ان الاسره لم تقم بواجبها من التربيه غير المباشره. لنفترض ان الاسره لم تلتزم بفلسفه البيت الاسلامي وهي الفلسفه القائمه على الموده والرحمه والتضحيه وتعاونوا على البر. والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تصل النوبة إلى الطريق الثالث المراكز الإسلامية التي نحن نتعامل معها هل المراكز نحن نسأل سؤال صريح وواضح هل المراكز الإسلامية الموجودة في الغرب تعين الأسرة على الترابط تعين الأسرة على التماسك تعين الاسره على ان تصبح اسره واحده متماسكه مترابطه هذا السؤال يحتاج الى جواب ماذا تصنع المراكز الاسلاميه المراكز الاسلاميه تحتاج الى ثلاثه طرق طريق الدعوه ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير تحتاج إلى طريق الصيانة ويأمرون بالمعروف الأمر بالمعروف أن المنكر صيانة للأسرة للمجتمع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تحتاج إلى طريق ثالث الوقاية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد فنحتاج نحن الى دعوه وصيانه ووقايه هل المراكز الاسلاميه تقوم بهذه الادوار دور الدعوه والصيانه والوقايه المراكز الاسلاميه ليست فقط لتبليغ الاحكام الشرعيه المراكز الاسلاميه ليست فقط للاستخاره والصلاه المراكز الاسلاميه دورها الاساس احتضان الاسر حل مشاكلهم معرفه قضاياهم مواساتهم الدخول الى اعماق الاسر الاسلاميه من اجل المساهمه في دور الصيانه ومن اجل المساهمه في دور الوقايه الدور الاخر الذي يجب أن تنهض به المراكز الإسلامية أن يشعر الشباب والشابات أن هذا المركز هو مأواه هو منتداه الذي يأوي إليه إذا المراكز الإسلامية تبنت برامج شبابية تشجع الشباب على الدخول إليها إذا تبنت المراكز الإسلامية برامج تشجع مواهب الشباب وملكاتهم هذا شاب عند موهبة الرسم هذا شاب عند موهبة التصوير هذا شاب عند موهبة الرياضة هذا شاب عند موهبة الشعر كل شاب إلى موهبة إذا رأى الشاب أن المركز الإسلامي ينمي موهبته ويرعى هوايته في المركز الاسلامي يمارس موهبه الرسم موهبه التصوير موهبه الشعر موهبه الرياضه ما اي موهبه من المواهب الانسانيه المباحه اذا راى الشاب او الشاب ان المركز ساحه تحتضنه وتنمي مواهبه وتشجع طاقاته انجذب اليها وصار يقصدها ويفصح بمشاكله وقضاياه وأوضاعه إليها حينئذ إذا أصبحت هذه المراكز تمارس دور الدعوة والصيانة والوقاية تحتضن شبابنا شاباتنا تقيم لهم البرامج التي تشجع مواهبهم وطاقاتهم حينئذ سوف تصبح المراكز ذات دور أساس في حفظ الأسر وحفظ ترابطها وتماسكها نرجع للآية التي افتتحنا بها وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةُ ما معنى قبلة؟ هنا ثلاثة تفسيرات أذكرها باختصار وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةُ يعني هندسة إسلامية ترى الهندسة الإسلامية هم تختلف؟ عن الهندسة الغربية في بناء البيت الهندسه الإسلامية تقوم على جعل البيوت دائرة متقابلة يعني كل بيت يقابل بوجهه البيت الآخر بيوت متقابلة واجعلوا بيوتكم قبله يعني شنو متقابلة يقابل بعضها بعضا هذه هندسة إسلامية الهدف منها أن تشعر كل البيوت أنها بيت واحد من أجل غرس روح الجيرة جيران من أجل غرس روح التواؤم الاجتماعي من أجل غرس روح التعاون الاجتماعي تجعل البيوت كأنها بيت واحد واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة هذا التفسير الأول التفسير الثاني القبلة يعني أن تشيع أجواء الصلاة داخل البيوت فكل بيت هو قبلة قبلة للمصلين داخل البيت لذلك يستحب للإنسان أن يعين إلى موقع في البيت يصلي فيه لكي يعتاد أبناؤه على رؤية محراب صلاة مكان صلاة يرونه يومياً هذا يشجع أفراد الأسرة على روح الصلاة وحب الصلاة كما ورد عن النبي محمد. محمد. محمد والتفسير الثالث قبلة يعني قبلة للضيوف واجعلوا بيوتكم قبلة يعني قبلة للضيوف لتكن بيوتكم مأوى للكرم مصدراً للعطاء محلاً لاحتضان الضيوف يقصدونها بلا تردد ولا تراجع واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة شيء وصلوا شيء آخر أحياناً يقول يصلون أحياناً يقول شنو؟ يقيمون الصلاة إقامة الصلاة غير الصلاة نكنا نصلي. لكن ليس كلنا يقيم الصلاة إقامة الصلاة بمعنى تحقيق آثار الصلاة هذا معنى إقامة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشة والمنكر إقامة الصلاة يعني أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر أن تحقق أهداف الصلاة أن تحقق آثار الصلاة هذا معنى إقامة الصلاة ولذلك أنت إذا زرت الحسين عليه السلام تقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة مو أشهد أنك صليت وقطعا الحسين كان يصلي إمامه ما يصلي قطعا كان يصلي بينما أنت تقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة يعني حققت أهداف الصلاة وحققت آثار الصلاة وهذا هو المطلوب واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة لذلك إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم تقبل منا اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين أحينا حياة محمد وآله وأمتنا مماتهم وارزقنا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم جميعا الفاتحة تسبقها الصلوات. اذا اكو اي مساله بالعربي او بالانجليزي سمعت الشيخ موجود احنا بخدمتكم مقدار خمس دقائق عشر دقائق تفضلوا بخدمتكم. السؤال الذي يطرحه الأخ أبو زيد حفظه الله أن العلاقة بين الزوج والزوجة في الغرب المرأة تشعر أن القانون الإسلامي يعتبرها الطرف الأضعف ويقدم الرجل عليها لذلك هي في مسألة الطلاق في مسألة حضانة الأطفال هي تلجأ للتمسك بالقانون الغربي لأنه يضمن لها الحضانة ويضمن لها أنها إذا شاءت الطلاق يقوم بإعطائها هذا الحق وإن لم يكن الزوج راضيا بالتالي هنا يثار السؤال أنه هل فعلا القانون الإسلامي لا يضمن للمرأة حقوقها فعلا القانون الإسلامي يجعل المرأة هي الطرف الأضعف أم لا؟ طبعاً القوانين تارة نلاحظها بالعنوان الأول، تارة نلاحظها كما يقولون بالعنوان الثانوي. نجي مثلاً الطلاق بالعنوان الأول الطلاق للزوج كما ورد في الحديث الطلاق بيد من أخذ بالساق يعني الطلاق صلاحية الزوج، الرجال قوامون على النساء بيدهم الطلاق لكن بالعنوان الثانوي تقدر المرأة يصير بيدها الطلاق وهذا موجود في إيران تشترط المرأة ضمن عقد النكاح أن تكون وكيلة عن الزوج في تطليق نفسها في ضمن عقد النكاح تشترط ضمن العقد من أول يوم يعني من أول يوم في ضمن عقد الزواج تشترط المرأة في العقد أنها وكيلة عن الزوج في الطلاق الطلاق بيده لكن هي شنو وكيلة عن فإذا اشترطت عليه وقبل الشرط خلاص ما يقدر يغير أصبحت وكيلة عن متى ما قالت له فيمان الله فيمان الله خصوصا إذا, إذا البيت بيتها بعد لأنه لأنه أيضا موجود هناك في القانون الإيراني أنه يعني تقدر يتحول انت البيت باسم الزوجه ضمانا فاذا تحول البيت باسمها وهي هم وكيله في الطلاق بعد ما يتحول البيت باسمها بكم يوم يقول لك باي باي يلا زين فتعمل حقها اذا يمكن ان يكون الطلاق بيد الزوج عبر الشرط ضمن عقد النكاح تجي مثلا لمساله الحضانه طبعا الحضانه فرق بين الذكر والأنثى عند فقهائنا القدامى حضانة الولد غير حضانة البنت حضانة الولد سنتين لأمه حضانة البنت سبع سنين لأمها لكن المتأخرين من فقهائنا كالسيد الخوي وغير يقولون لا البنت والولد على حد سواء الحضانة مدتها سنتان الحضانة للأم سنتان ثم يرجع إلى, يرجع إلى أبيه إذا افترقت الأم عن الأب فالحضانة لها سنتان يعني ما دام الطفل رضيعا الحضانة له سنتان ذكرا أو أنثى لكن يمكن أن يبقى الولد أو البنت تحت الأم حتى سن متأخر إذا أقامت الأم بينه على أن وجود الطفل تحت أبيه ضرر عليه حينئذ يقضي القاضي بأن يكون الطفل تحت أمة فإذا بالنتيجة دعوى أن الإسلام يستضعف المرأة ويجعل القانون دائما في صف الرجل هذا غير صحيح لأن القانون لا بد أن نلحظه بلحاظين تاره بالعنوان الأولي وتارة بالعنوان الثانوي طبعا احنا نطلب سؤال بالانجليزي اذا مو زحمه بعدين تفسير مساواة نعم نعم ان شاء الله نعم 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 نعم. نعم. الشاب اه، تفضل جارنا العزيز بهذا السؤال وهو انه الشاب ابن الأسرة الإسلامية يكبر ينتظم في العمل أو في الجامعة فيرى فتاة تعجب بأخلاقها بأدبها بطريقة حياتها وإن كانت هي شابة غير يعني من ملة أخرى أو من دين آخر أو من كذا فيصر على الزواج منها كيف يتم إقناعه إحنا قلنا طبعاً نبدأ التربية غير المباشرة الإقناعية من وين؟ من الصغر يعني إحنا من الصغر نبدأ مع الطفل في المفاهيم الإسلامية بطريقة إقناعية لماذا نشترط في المرأة أن تكون أماً متدينة؟ لأنها مصدر التربية الأم أقرب لتربية أبنائها من الأب المشغول لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء وورد عنه صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس إذا اختيار البنت من أسرة نجيبه لكي تنعكس النجاب على ابنائه واطفاله هذا المفهوم وصناعه وتاثير العوامل الوراثيه على الاطفال يجب ان يفهمه الطفل بشكل مقنع منذ السنين الاولى اما اذا ما فاد وظل عاصي بعد لا حول ولا قوه
1: Uh, the issue is the same as Samah said has mentioned about the tarbiyah and upbringing. Because uh, if you plant something which is rotten, then nothing will grow from that plant. Or if it does grow, then the fruit will not be a productive fruit. But if you plant something from the beginning, which has the potential, which has all the nutrients, and you put the soil in the correct way, then naturally the plant that grows and the fruit that comes will be a sweet fruit. So if the youth is to be a role model, the family again are at the responsibility to make sure the plant is a, a fruitful and one of nutrients. No, see here... Yeah. Here we have two opinions of ulama. Let's say I ate haram. But I didn't know that I ate haram. I ate something haram, but I didn't know that I ate haram. Does it still have the negative effect? So I went to the shop right now, for example, High Street, and I bought meat, and it said halal. It turned out that that meat is actually haram. Does it still have the effect? Some scholars say, no, it won't have the effect unless you know. Another group of scholars, majority, they said, no, haram food is like poison. Whether I know it is poison, whether I don't know it's poison, I drink it, it will have the effect. One of the ways to understand how negative effect haram food can have is that Imam Hussain alayhi salam on the 10th of Muharram, when he pointed at those people, he didn't say the reason you are killing me is because of your parents or because of your wealth or because of your society. He said, مُلِأَتْ بُتُونُكُمْ The only thing he chose was this. Yes.
0: If the family was together, but the child, it's made it. go apart what would happen
1: so if the child is not in the correct way what will happen to the family naturally the role of the family is to bring people together so if they know that the child is uh, not in the correct way was going apart from the family if the family as we discussed is one where they fulfill their responsibilities it will be their job to bring the child back together But if the family is one, which we see in many societies, that they don't fulfill their responsibility. If the child goes apart, then slowly the next child will also go apart. And the next brother and the next sibling will also fall apart. Like these four fingers, if they are together, they stick together. One goes, then naturally you will take the other, and then you will be able to pull the third, and pull the fourth, and pull the fifth. I just wanted to ask, what is the position um, of older siblings, for example, in the upbringing of uh, younger siblings, um, nowadays, especially in these kind of societies, where it's kind of a big problem, as they are um, always in school taught different things, which, are, uh, which, is, which doesn't really go with our beliefs. So what's the position? That, uh, often they say the older brother is like the father of the younger child. why and so you can also maybe even call the older siblings the second father or the second mother because of two things the first is that that child especially here in the west the older brother has already gone through the schooling the older brother has already gone through the same issues so he can then advise the younger in a better way okay the father for example came from iraq he doesn't know the schooling system in london he came from the middle east he doesn't know what it's like to live in As a youth in this place. But the older brother or the older sister has this experience. The second thing is why they are so important in the guidance. Is sometimes the younger child is fearful or embarrassed to speak to the father. Or speak to the mother. Therefore that's why we say that the role of the older siblings is like the second father or the second mother.